Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. För den som är i det så skulle jag hellre likna det vid att, att åka hiss. Att du står i en kabin som ser helt oförändrad ut hela tiden. Och någon får så att säga berätta för dig. Eller om du ser tecknen, om du ser skylten där du säger att Oj, jag åkte ner flera plan. Eller jag har åkt upp flera plan. Men för dig så är du alltid i nuet. Det är bara du är i den här punkten på kurvan. Där allting bara är, det är bara livet det som det är. Det, finns, det känns fullständigt rimligt allt du känner. Det här är en populärvetenskaplig podcast. Där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga. Och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om bipolar sjukdom, första delen. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system.
så i dagens avsnitt och i nästa avsnitt så kommer vi djupdyka in i en specifik psykiatrisk diagnos. Ja, precis det stämmer. Vi har ju tidigare tittat lite närmare på psykosjukdomar som schizofreni. Och nu idag och nästa vecka så kommer vi ägna oss åt bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom eller bipolär syndrom som det heter. Tidigare så kan man säga betecknades det manodepressivitet. Det är kanske en del som känner igen den termen mera. Men det är ju en relativt vanlig sjukdom faktiskt som drabbar rätt många. Och till vår hjälp för att diskutera det här ämnet så har vi förstås en gäst med oss och det är den disputerade överläkaren Karin Bäckman som jobbar på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning med just bipolära patienter. Jag heter Henrik Wallström och jag är bipolär. För mig började det förmodligen ganska tidigt men det där är svårt att att avgöra alltså när den här sjukdomen debuterade så att säga. Det, görs, det sker ofta i liksom sena tonåren eller i 20-årsåldern eller där, där omkring. Och för mig så var det nog så att jag hade vissa dippar tidigare och, och mådde inte alltid bra. Men det var någon gång där i andra klass i, i gymnasiet, liksom, det är 17 års ålder någonting. Där började det bli att jag mådde så pass dåligt att jag fick eh, börja gå till psykolog. Eh, jag började få antidepressiv medicin. Och, sådär. och det här var alltså neråt svängningar. Sen så började det där pendla mellan de här höglägena. Man ska säga jag har bipolär typ 2. Vilket betyder att mitt mående pendlar mellan neutrala, så att säga friska perioder om man så vill säga. Friska är egentligen fel att säga för man har alltid det här med sig. Men symptomfria perioder. Och depressioner. Och hypomanier och där jag, i, i min, min tonårstid där när det började var att, att jag fick medicin mot mina låga perioder så blev det väldigt fel därför att jag fick antidepressiv medicin för att jag var deprimerad och jag var mycket riktigt deprimerad men sammanhanget att depressionen satt ihop med höga perioder det var liksom inte klargjort så att, och det som händer när man ger antidepressiv medicin bara till en person som är bipolär är i regel att man skickar upp dem i taket liksom jag tror inte att jag slutade med medicinerna det är annars väldigt typiskt att folk slutar för att de mår så himla bra och sen så då rasar ner i depression igen men för min del så var det mer att jag slutade gå till, till terapeuten och jag slutade eh, men bekymra mig alltså det var ju, nu är ju allting bra skitsamma, det där, det där är förr i tiden och sen så trillar jag ner i det här igen eh, därför i de här högre perioderna om man tillåter sig att ryckas med i det och det låter superduktigt att säga att man ska inte tillåta sig det är skitsvårt, jag har inte kunnat det i massor av år nu för tiden så känner jag att, jag att jag kan bromsa det mycket bättre men om man bara hänger på det där flowet så lever man liksom på ett sätt som kroppen inte klarar av det blir att man, man bränner ut sig helt enkelt att man inte sover och inte äter och att hjärnan går på sån hyper, eh, hypernivå Gör att det klarar man inte hur länge som helst utan då tar, man, då tar det stopp och då rasar man oftast ner i en depression det blev att jag började dricka väldigt mycket och försökte så att säga själv medicinera bort de här perioderna och det var först när jag tvingades söka hjälp för alkoholproblemen som det här sattes i ett sammanhang Bipolär sjukdom är en vad man kallar affektiv sjukdom där man har skov eller episoder av antingen depression eller 
vad vi kallar mani eller hypomani. Depression är väl något som de flesta ändå känner till när man har en, en, ett stängt, sänkt stämningsläge. Man är nedstämd och har ett svårt med intresse och känna glädje för saker som man brukar tycka om. Låg energi kan man säga. Men det är väl ganska välkänt. Men däremot mani eller hypomani kanske behöver förklaras. Det handlar om att man har en förhöjd stämningsläge, att man har en upplevelse av antingen stark glädje eller en expansiv upplevelse eller en hög grad av irritabilitet. Så att det behöver inte vara så att man är liksom glad för att man har ett förhöjt stämningsläge utan man kan vara väldigt irriterad. Men jag tänker att det lättaste att förstå det tycker jag som att det är en energisjukdom. Att en mani innehåller en hög energinivå och en depression däremot då en låg energinivå. Så att i en bipolar sjukdom så har man, kan man ha skov av dessa två poler kan man säga. Och däremellan? Och däremellan har man, liksom definitionsmässigt är man fri från de här symptomen. Alltså man är som, som alla andra. Och sen så kan man se att vissa kan under en lång tid efter ett sånt här riktigt skov ändå ha vissa liksom subkliniska symptom. Så. Men, men i princip, definitionsmässigt, så är man, är man mitt emellan liksom, där vi alla oftast befinner oss. Sen sa du ju ordet hypomani. Och vad är skiljer det där från en mani? Hypomani är alltså en manilight, en mani av lägre, lägre grad. Den ska liksom inte innehålla... Eh, en mani innehåller liksom en, en tydlig funktionspåverkan som ofta behöver vårdas på sjukhus. Man kan ha psykotiska symptom, det vill säga eh, det påverkar ens verklighetsuppfattning. Eh, Medan en hypomani är en lägre grad så att det ska, vara, det, ska mär- det ska vara observerbart för omgivningen men det behöver inte ha den funktionspåverkan att man inte klarar av eh, arbete eller sociala, eh, sociala relationer eh, och så. Men, men, men det ska definitivt ha en funktionspåverkan och vara observerbart för omgivningen. Finns det olika varianter? Olika typer av bipolär sjukdom? Precis, det finns då bipolär sjukdom typ 1 som är det som kanske de flesta tänker på när det gäller en bipolaritet. Då har man manier och depressioner. Så finns det bipolär sjukdom typ 2, då har man hypomanier och depressioner. Och sen finns det, det är en diskussionsfråga hur, hur, hur mycket andra bipolära former det finns. Men det finns något som man kallar bipolärt spektrum där och ospecificerade bipolära sjukdomar där man inte riktigt fyller kriterierna för en hypomani eller mani eller eh, ja, i viss mån också depression. Eh, så att man, man har någon form av svängning i stämningsläge men inte, inte av den graden att det fyller de här riktiga kriterierna kan man säga. Och ett gammalt namn kan man säga var på sjukdom är manodepressivitet, eller hur? men det används inte som term. Nej, nu pratar man om bipolär sjukdom kan man säga. Men, men det, det går ju också förstås att använda om det är lite lättare att förstå kanske. Ja, nu har jag tänkt mer att om man har hört ja, eller man uttalar sig eller man har någon släkting som leder av manodepressivitet eller sådär för att det var länge sedan så kan man bra veta att det är ju samma precis, sjukdom vi precis, pratar om. Mm. Precis. Jag inbillar mig att vissa kan blanda ihop det här med borderline personlighetsstörning som är någonting helt annat. Men finns det någonting som överlappar? Ja, alltså man kan ju säga att den här 
svängningar i, i stämningsläge kan man väl säga att man kan ha vid, bipolarit- eller vid borderline personlig störning syndrom som det heter. Men, men där är det ju mer integrerat i personligheten kan man säga. Man kan absolut svänga och liksom bli plötsligt glad eller plötsligt ledsen. Men, men där brukar man svänga över en dag till exempel. Att den, den stämningsläget håller i sig kanske i några timmar eller en dag eller någonting sånt. Men, men den viktigaste skillnaden är väl att att i en, ett personligt syndrom så sitter det ju på något sätt hela tiden. Det är ju, det är ju integrerat i personligheten. Medan bipolaritet är en sjukdom som då går i faser eller i skov. Och ens, ens normal läge innehåller inte en, den typen av svängningar, om du förstår det med. Mm. Ja precis, för det brukar man väl säga att det, när man, om man är manisk så gör man kanske sånt som man inte annars gör. Alltså man känner inte igen personen, det blir som, som ett personlighetsfrämmande nästan. Alltså att man gör saker som man inte... Medan då i Borderland tänker jag så kan det ju mer vara att man, man är sån som person. Liksom. Ja men precis, integrerat i personligheten. Och det är ju jättecentralt att man i en bipolär sjukdom, eh, skoven ska vara tydligt eh, avgränsad i tid, det ska vara tydligt att det här är, det här är ett pågående sjukdomsskov. Så att man ska ju alltid jämföra med den personens normalläge. En del av oss är ju lite allmänt hyper eller hypo. Så. Men, men ett skov ska vara skilt från ens normal, normalläge. Så att säga. Och det, det normalläget är individuellt. Längden och så att säga frekvensen mellan de här olika skoven är helt oregelbunden. Vilket gör att det blir väldigt mycket svårare att hantera det. Alltså det finns många, många likheter med folk som, som till exempel som misstänker att de är bipolära men som visar sig att de har svår eh, PMS till exempel. Men där kan du ändå se att, att den här delen av månaden kommer jag må hemskt dåligt. Det sker liksom inte med bipolaritet utan det kan komma när som helst och hur som helst. Um, och det följer inte om man tittar på kurvan hur den har varit bakåt i tiden så finns det ingenting som säger att den kommer vara likadan framåt utan det där är så styrt av olika faktorer både utifrån och inifrån liksom. men idag så upplever jag i alla fall att de här perioderna blir kortare eh, genom att jag har lärt mig sätt att se de tidiga tecknen på de här grejerna att jag inte hinner gå ner i botten eller upp i toppen innan jag upptäcker vart jag är på väg och då kan liksom kontra det här med att försöka se vad är det jag saknar, vad är det jag behöver vad är det jag behöver sluta med um, därför om jag upptäcker de här tidiga tecknen och ser att oj jag är på väg uppåt då börjar jag liksom titta direkt på så okej okay, har jag tagit med den här CD som jag ska är det någonting där jag har missat um, är det någonting liksom en vid behovsmedicin som jag behöver om något slag för att liksom bromsa det här är det, har jag sovit som jag ska har jag mycket stress på något vis? Har jag liksom hoppat över luncher? Har jag, liksom, um, har jag tränat? Har jag rört på mig? Många sådana grejer som gör att jag kan liksom försöka f- få in mig själv i de rutinerna igen för att bromsa den här stegringen. Um, och det är mycket mer besvärligt kan man säga än att stoppa ett nedåtgående trend. Den är ofta tydligare att man inte alls mår bra. Och då självklart att man vill bromsa det, man vill sluta må dåligt och må bättre. Medan om man är på väg uppåt så är det, krävs det en sån jäkla självdisciplin att inse att jag mår jättebra, jag måste sluta göra det. 
Hur vanligt är en bipolär sjukdom? Eh, någonstans mellan 1 och 2 procent kan man säga av befolkningar i, i världen. Det skiljer sig lite mellan dels olika länder men också eh, utifrån hur, hur man definierar om man räknar in de här lite mindre tydliga subgrupperna. Eh, men ungefär 1-2 procent. Finns det några könsskillnader vad man vet? Inte vad gäller bipolär typ 1. Bipolär typ 2 är lite vanligare bland kvinnor. Men, men i, i stort är det ganska, till skillnad från andra psykiska sjukdomar, är det ganska lika mellan könen. Och sen den enkla frågan då, vad beror det på? Ärftlighet är en stor del. Om man tänker heritabilitet så svarade jag för mer än 60% av, av bakgrunden till bipolär sjukdom. Om man har en första grads släktning som har bipolär sjukdom så har man en eh, livstidsprevalens på eller risk att få sjukdomen på 10-15 procent. Um, så det, det, det är en viktig faktor. Och sen så är det klart att många skov föregås av stressorer, psykologiska eller sociala stressorer. Um, så, så det är klart att det spelar roll också om man nu tänker arv- och miljödiskussionen så spelar det roll också men, men, men det finns i många fall en, en stor grad av, av ärftlighet eller biologisk orsak som man vågar säga det Och när brukar det debutera en sån här sjukdom? Um, sena tonår ung, ung vuxen ålder liknande schizofreni kan man säga men, men mellan 15 och 30 det är det absolut vanligaste. Hur ställer man diagnosen? Hur? Som andra psykiska sjukdomar så har vi ju inga liksom biologiska prover eller undersökningar som, som är diagnostiska. Men man gör ja, strukturerade intervjuer ska jag säga, där man går igenom symptombilden och försöker utesluta andra orsaker. Och en viktig komponent är att man gör någon, sorts, någon form av life chart där man går igenom tidigare episoder och försöker fastställa att det här är, det här är perioder som har, där man har haft de här symptomen som jag var inne på. Många kan ju ha till exempel då vid, vid sin första vid sitt första stora skov kan man gå tillbaka och se att ja men just det, för tio år sedan hade jag ju faktiskt en period när jag var väldigt nere eller när jag faktiskt var ganska i gasen och det är viktigt att liksom skildra över tid, liksom, över livet och sen så är det ju viktigt för oss att utesluta att det inte finns någon, någon kroppslig orsak till de här symptomen så det utreder man ju också och så jättecentralt att man tar in anhöriga i många fall är det ju så att kanske personen i fråga inte har, speciellt då om man pratar om hypomanier där man är, kanske mår ganska bra och liksom är, är pigg och glad och behöver inte sova så mycket och få mycket gjort och så när det är, när det är lagom mycket hypomani. Ehm, och det kanske inte upplevs av personen som så problematiskt men däremot kan omgivningen se det annorlunda. Så det är vik- viktigt att ta in anhöriga i, i utredningen. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game-changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Typiskt för mig är att om jag går in i en sån här hypomanisk period så ger jag mig på ett 
intresse eller en någonting som driver mig som är ofta någonting kreativt. Det, och det kan vara någonting som känns helt meningslöst i efterhand eller sådär. Men, men att det är någonting som får mig att verkligen brinna. Och att det är 110 procent här. Jag kan inte tänka på någonting annat. Um, och jag menar, jag, jag är fortfarande i ett hanterbart skikt. Det är inte så att jag slutar borsta tänderna för att, för att jag gör det här. Men jag kan, det, det, det tar så mycket av min energi på ett positivt sätt. Inte att jag går och grubblar utan jag kan bara inte tänka på något annat än det här som ska bli så himla roligt. Um, och de projekten har ofta blivit jättebra saker för mig. Det har, det har blivit alltså ofta kreativa projekt att jag bara gör en skiva. Som, som blir klar och som blir liksom ja, men det behöver inte bli jättebra men det är ett kul projekt och det är, är liksom fullbordat eh, andra gånger så kan det vara någonting som känns helt oregel eller ho, helt orimligt i efterhand att jag får ett, en eh, som en passion för en viss gul färg som ger mig ett oerhört inre lugn och när jag upptäckte det var det liksom speciellt för att det där var en det var en liten färg grej på en, en pin eh, den här färgen, den här intensiva gula färgen gav mig ett, en sån fysisk känsla av ett pirr i kroppen och ett väldigt lugn av precis den här nyansen. Jag kan urskilja precis. Om det är lite, lite off så fungerar det inte. Men den här gula färgen blev då att jag måste ju ha tag på mer av den här. Jag kan inte bara ha den här lilla pinnen som jag då köpte utan jag måste hitta mer. Och hitta, oh, jag har så mycket i den här gula färgen hemma som jag nu har städat undan lite för att nu ger det mig inte samma sak längre. För att nu är jag, jag är i ett, ett normalt tillstånd nu. Men då blev det en sån rush. Liksom. Jag ville ha mer av det här. Och då, det här var många år sedan nu. Men då så fann jag mig till slut i ett, i ett, i ett läge där jag så att säga, irrar runt på stan och letade efter papper i exakt den här färgen. Och var mer och mer frustrerad över att det inte fanns. Det, det var alltid lite fel färg. Det gav mig inte det där. Tills jag gick in på någon sån här konstnärshandel och, och plockar fram ark efter ark efter ark och så till slut hittar den och känner det här bara men nästan orgasmiska liksom bara, och det här är den och när det här sen då dämpas den här perioden för att det gick liksom inte överstyr sådär att, att jag, jag, menar, jag fortsatte jobba under den här tiden och sådär. men att efter det här så slutar det bara klinga av och jag förstår bara vad är grejen med den här bort med de här fula papperna Hur kan du komma till uttryck när det inte är lagom hypomant? Alltså om det är ett maniskt skov, liksom. hur kan det komma till uttryck? Om man tänker en person som har väldigt hög energinivå eh, och har då eh, tankarna går väldigt snabbt. Eh, man pratar väldigt snabbt och väldigt mycket, hoppar mellan ämnen. Eh, har svårt att ta in, förstås för att man har, har det där påslaget har man ju svårt att ta in riktigt vad som händer i världen och det kan väl också f- gå att förstå då de här vanföreställningarna som en del upplever under den här tiden. Men man har svårt att ta in kommunikation eller ta in omgivningen. Eh, en del är ju väldigt glada och har en väldigt hög självkänsla och tycker att man har förmågor som andra inte har eller kan förstå saker som andra inte har förstått. Eh, Medan en del blir väldigt irriterade eller irritabla och även aggressiva. Um, typiskt har man ett litet sömnbehov. Man har en, ett högt påslag och har svårt att sova. Och, men upplever inte heller att man behöver så mycket sömn för att det här påslaget finns med hela tiden. 
Och så, visst är det också ibland kan man höra talas om att folk till exempel förköper sig. Alltså man spenderar kanske massa pengar eller går ut och festar. Just det, och... precis. Men, men omdömesvikt kan man säga är, är ju typiskt att man, att man eh, fattar beslut som man inte skulle ha gjort annars. Så att Typiskt är just att man tycker att man har kommit på sig jättesmarta idéer och spenderar mycket pengar eller gör annat, annat riskbeteende som faktiskt ställer till problem. Och det är ju en av de sakerna som är problematiskt sen i efterfloppet att, att man, man kan ha ställt till riktigt stora svårigheter som, som är liksom svåra, irreversibla som är svåra att sen, sen äh, åtgärda eller hantera. Men det är också typiskt. Man kan vara sexuellt utlevande på ett sätt som inte är typiskt för, för ens normala jag. Liksom. Um, ja. Och det kan man ju förstå att det kan ju ställa till dig ja, i relationer förstås. Eller, om man har en familj eller om man ja, säljer huset eller ropar in konst eller om man nu försöker familjen skulle säga. Ja. Men du, du sa så här, vi har ju liksom inga biologiska eller biomarkörer för den här sjukdomen, det stämmer ju. Men finns det någon, kan man säga någonting om för jag menar, det är en psykiatrisk sjukdom och den tänker vi avsikta ändå i hjärnan. Så där finns det någonting man kan se i hjärnan? Ja, men det finns, det, det är ju forskas mycket kring det här nu. Och det finns en del saker som man har sett på gruppnivå. Men, men det finns ju ingenting som man kan säga att ja, med den här magnetröntgenbilden så vet jag att du har en bipolar sjukdom. Men på gruppnivå har man sett att, ja men till exempel så ser man en... en tunnare g- 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 grå substans liksom i hjärnan och även påverkan på vit substans. Så att vissa delar av hjärnan verkar, verkar liksom krympa eller minska i omfattning i alla fall av bipolar sjukdom. Eh, också med skov. Intressant nog så är det ju vissa av de här läkemedlen som till exempel litium, vårt vanligaste läkemedel verkar faktiskt öka eh, öka tjockleken igen. Så att det är ju en intressant faktor och hjärnan är ju dynamisk det vet vi ju nu så att det är inte någonting som behöver vara ihållande men det, det har man sett och sen har man sett man, man funderar ju mycket apropå mekanismer så har man sett liksom påverkan på liksom vissa ja, men kortisolnivåer och vissa neurotransmitterer alltså, som, som signalerar saker i hjärnan och, och vissa sådana här Eh, signalvägar mellan olika områden verkar vara påverkade. Så, att, så, så man ser att det händer saker i hjärnan, men man vet ju inte riktigt varför, man vet inte precis vad som händer. Så det är mycket, mycket kvar att forska på. Den som är bipolär kan ha jättestor nytta av människor omkring sig som känner till problemet eh, och som kan se de här hjälpa till att se de här tecknen. Därför att det är ofta lättare för den som är utanför att se skillnaden mellan förra veckan och den här veckan på hur man reagerar i olika situationer, vad som känns jobbigt, vad som känns kul och sådär. Och att ha någon i närheten av sig som är uppmärksam på sånt och som vet vad det betyder, att det inte bara är att hade det varit vem som helst så hade man kanske noterat bara att ja, det verkar lite låg idag. Och kanske inte käkat eller någonting skitsamma, det kanske är bra imorgon. Men om det här är någon som, som har en bipolär sjukdom och man vet om det så kan det vara så mycket värt att någon säger att du känns låg nu. Så, så, här, så här mörkt brukar du inte se på den här grejen. Och att man då kan få upp ögonen för det där 
Och även i de höga perioderna naturligtvis. Att nu verkar du lite uppvärmad. Du pratar snabbare än du brukar. Du kanske tappar tråden. Börjar på nya spår hela tiden. Det är svårt att hänga med i samtalet och sådär. Och att få veta det då är jättemycket värt. När jag fick den här diagnosen så ville jag inte acceptera den till en början. Därför att det är ett sånt eh, väldigt hårt slag att få. Därför att bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom. Den går inte över. Man måste lära sig att leva med den. Och det är en, ett hemskt läge som många som får diagnosen hamnar i. Att de söker hjälp därför att de är deprimerade. Och de tror att en depression som de har läst om kanske kan hjälpas med terapi och antidepressiv medicin och sen så kommer man ur det och sen är det bra. Och att då få beskedet att det kommer inte gå över kan vara oerhört tungt för den som redan är i det här mörkret och får gå därifrån och vet att mörkret kommer pågå. Och även om du kommer ur det så kommer det komma tillbaka igen. Och när du är 60 år kommer det tillbaka igen. Och det här är då en, en jättefarlig period eh, för när man ser till suicidrisk. Att det här är en hopplös period för många därför att det känns som att nu är det är en, alltså en livstidsdom när man hade väntat sig att någon ska säga att ge det tre månader så är det bra um, och av den anledningen också så ville jag inte, jag ville inte heller bli stämplad på något sätt, jag vill inte ha det här som någon slags prick i mitt CV som jag kände det då och när jag väl accepterade så var det det bästa som kunde hända för att då plötsligt så öppnade det massor med dörrar till att må bättre för då finns det medicin som är direkt för det här som är så utprovat under så många år och det finns strategier hur man kan leva det finns anhöriggrupper och det finns patientgrupper och det finns olika sätt att ta, ta sig an det här och det finns ett namn på det också att det blir inte så att jag inte fungerar utan jag har en sjukdom som heter så här och det är det här vi, det är den där sjukdomen vi ska ge oss på det är liksom någon slags yttre fiende även om den sitter i en själv Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. 
I nästa avsnitt så kommer vi prata lite mer om behandling av bipolär sjukdom och vi kommer även prata om hur hur den sjukdomen porträtteras i populärkulturen. Och i nästa avsnitt kommer vi alltså fortsätta vår diskussion tillsammans med Karin Bäckman. Den där livsstilsförändringen kan kännas som en jätte... Det är liksom ett extra slag då, därför att det är mycket möjligt att den som har sökt hjälp har liksom ett socialt liv som är kopplat till till exempel att vara ute sent, dricka alkohol och sådana grejer som man då måste så att säga ta avstånd från och hitta någonting annat. Men för mig så blev det när jag väl accepterade det och började leva efter det så var det en väldigt, väldigt bra livstidsförändring som, har, men som gör att jag lever ett, ett stabilt liv idag. Um, och när jag säger stabilt så menar jag att jag har fortfarande mina svängningar jag har fortfarande att det går upp och ner men det är hanterbart det blir inte så illa eller så bra så att säga att jag inte fungerar i det sociala utan det är bara det att vissa perioder blir tyngre och mindre det krävs mycket mycket mer ansträngning för mig att orka med det jag behöver göra och andra perioder där jag måste bromsa mig själv och tacka nej till saker som jag verkligen vill och försöka ja, så att säga jämna ut kurvan. Det där pågår hela tiden, men jag är inte, det är inte så att jag behöver avbryta mitt liv stup i kvarten. Inte för tillfället. Jag hoppas att det, att det förblir så.